0: To the ones who dream foolish.
1: 欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
0: ，我是阿路，我是玉林。<笑>哦，所以今天是我们三个人终于又坐在一起录节目了
1: ，嗯，非常难得。嗯哼，先跟大家讲一下我们今天录制的那个环境啊，今天我们三个人拿了三个不同的话筒。<笑><笑>呃，首先来讲介绍一下玉林这个话筒是最完整的，它是有支架的。支起来的一个立体的话筒，而阿露呢？这个呢话筒呢是缺了支架，他现在是把话筒放在笔筒里面，手握着那个笔筒，为了防止那个话筒掉下。我呢是最特别的一个话筒，我的话筒现在因为已经丢失在另外一个地方，然后我现在是用手机来录制的
0: 。所以就是我们人虽然凑齐了，但是设备没有凑齐。嗯
1: 哼，那今天我们要聊的是什么话题呢？到了年终了嘛，要聊一聊。对这一年，大家发生了什么事情，以及对未来的下一个阶段来互相探索一下，有什么方向可以继续前进的？嗯
0: ，对，在我面前就有几个大字：过去这一年。
1: <笑>那如果用几个词来形容的话，你觉得过去这一年用哪些词来形容会比较贴切
0: ？啊，我我那天刚听了一个节目，它呃是一个国外的节目，嗯，它就里面提到了。也是一个闲聊的节目，然后它里面就提到了说，为什么要在年底的时候做新年计划和年终总结？嗯，他说到了说，因为我们人类对于这些时间的节点和在什么样的节点该做什么事，这种庆祝还有这种回顾，包括这种固定的风俗，给我们的那种力量，可能是我们想象不到的。它是一种潜移默化的刻在我们文化,文化基因里面的力量。所以，虽然什么时候都可以回顾，什么时候也都可以立下新目标，但是每次站在就是岁末在做这样的回顾的时候，感觉好像确实不一样。然后他说的时候，我自己体会了一下，好像确实在年终立的立的 flag 虽然也会倒，但好像那个动力是比，比如说你在随意的一个日子里，比如说九月四号这样的日子里要立的那种 flag， 感觉好像。对于你来说，不知不觉也不知道为什么，都会有更重大的意义的感觉。嗯
2: ，我觉得阿鲁刚才说的非常有道理，就是<笑><笑><笑>我好久不见都变得虚伪了，是吧
0: ？<笑><笑><笑>这是我道听途说的
2: 。<笑>嗯，就像年轮一样，就是木桩子它的年轮一样，它可能在固定的时刻，它就要留下那个印记。嗯，那可能我们很多时候都是在年底的时候。会留下这一年的印 记， 然后你回过头去 看， 哦， 原来我走过了呃三十年这个三十年的纹 路， 然后你就会可能平时你会觉得空 虚， 但是在这一这一时 刻， 你会觉得我确实走过了这么多 年， 然后确实留下了一些印 记， 然后今天 呢， 我又把我今年的这一份印记可能保存下来 了， 可能也有一种对自己的一种归属感 吧， 就是可能节日。或者是我们年底的一些总结跟陈述，就是一种，嗯，归属，就是让你更好的面对来年的风浪
1: 。我想的比较简单，我觉得就是因为年底的时候天气比较冷，大家不想出去，然后就找几个三五好友坐在一起聊聊嗑、哎，然后大家唠唠嗑、唠唠嗑的一个这么一个分数中，就演变出了所谓的年终总结和对新年的展望。但是我觉得中期原因可能就是大家因为冷了躲在家里聊天而已<笑>，<笑>所以你们刚才把我的问题完全都已经忘记
0: 了<笑>。再来一次问题。
1: <笑>所以你们会有什么词来形容过去自己的这一年呢？嗯
2: 、我就感觉今年是非常神奇的一年
0: 。所以你的第
2: 一个词
1: 是
0: 神奇吗、嗯
2: ？不是神奇，就是我感觉我们三个人好像这一年都发生了相对重大的一些变化。但是你回过头去看呢，好像又回归到了某一个原点，所以我把它的这个词定义就是定义为轮回
0: 。哎呀妈呀！就是因为
2: 现最近特别有感受，因为我们那个单位就是搬回到了十年前那个地方，但是那个回回到那个老的地方的时候，就有有一种那个遍插茱萸少一人的感觉，就是阿路又回到了英国，啊、嗯。对，这个时候就感觉挺奇妙的，就是好像如果退回到十年前，我们又回到了物理上又回到了那个地方，嗯、但是我们可能彼此都带着不同的心境、跟际遇或经历，又是不一样的、嗯。所以就感觉人生好像确实是一种，就是螺旋上升的一种状态。可能你过了几年，你又回到了原来的那个地方，但那个地方好像又不一样了，你的人好像也不一样了。但是又有一种某种好像特别牵绊的那种感觉，就是我到底有没有变呢、啊？变还是没变？就自己好像也有一种疑惑，嗯。但实际上面，你虽然回到了那个地方，但是你已经不是当十年前的那个人了，他也不是十年前那个他了，大家都发生了很多的变化。对，所以十年之前我不认识你，你不认识我。十年之后，十年之后我们是。朋友很可以问候，只是那种温柔再也找不到坚强的理由。坚强的理由，对
0: 。剪的时候自己给自己听一下音乐，嗯、<笑>就是剪成那种前面是人声的、嗯，后面就是人声和音频的那种效果。嗯
2: ，对，所以我我我就感觉很奇妙的，包括嗯、呃、我自己个人的，不管是就是我自己的生活，好像又回到了十年前。嗯
0: 好像也发生了很多变化、啊
2: ，对，也发生了很多，可以说变故吧，也不怎么样。<笑>然后还有一个就是，呃，前一阵子我不是我们上一期录节目的时候是去深圳跟梁宁跟枪枪录来期节目嘛啊？然后我跟小六好像也有好多好多年没有两个人一块出去，应该有七八年了吧、哦？嗯，但是就是也是挺奇妙的一种感觉，就是好像大家都变了，嗯，但是有些好像又好像没变，哦、就是会有这种很神奇的这种感觉。我今年的感受就是一种轮回，就是看似没有变，但实际上发生了很多的变化
0: 。但是好像又有一些事情又，又又又就是原先的那个地方，好像又、嗯、又重返了
2: 。对对，就可能你物理上面好像又重返了,但重返了但、哦，但是你的精神或者你人的本质好像又变化了很多。就像你又回到了伦敦，但是你是带着另外一种很多身份回到了伦敦、哦嗯
0: 、确实，就是玉林刚刚说我我又回到了伦敦。也是让我自己觉得，我在和别人对话的时候，我经常会用“我回到了英国”这件事儿来说，但是可能没有认识我那么久的人就会觉得这个表达也很奇怪，因为别人会觉得你是去了英国。所以某些时候在，在在我无意识用这样的词语去表达的时候，你会发现，也许你觉得远离了的东西从来没有真的离你那么远，好像你没有觉得它是崭新的，是完全未知的，是一个。冒险的，你、嗯、你用“回”这个词的时候，就表达了那是一个熟悉的、已知的、你了解的和你和他有关系的地方。然后，但我我选的这个词就比玉林要肤浅多了。我我的第一个词是压力山大<笑>，
2: <笑>很直，非常直白
0: 。对，因为这个就是我在过去一年里面可能就是持续最长的状态，就是这样子的。因为种种原因，各种新的东西和变化，确实一直我觉得是处于一种比较高压的状态，所以我可以直接把第二个词也一起说了，因为他们两个是有一定有关联的，就是第二个词就是坚持。<笑>嗯，之所以说他们两个是有一些关联的，就是很多时候在嗯、呃、压力非常大的时候，我会使用一种应对策略，这个应对策略不一定是最好的。但是我觉得还挺实用的，它叫做“我再坚持一天”，就是我就只坚持一天，就坚持到明天。但到明天的时候呢，就在明日复明日的告诉自己“我再坚持一天”。虽然它就是怎么说听起来不是很高大上，但是是挺实用的，嗯，因为就是很多时候那个事情你真的不想再坚持了，也不想再做了，已经就是觉得 “I had enough”。但你就说，我再坚持一天，明天再放弃。对
1: ，OK。那我的第一个词就是“偶遇的惊喜”，这是这是个句子，这是个句子，那就是偶遇。如果是一个词的话，就是偶遇。嗯、OK。因为今年在马路上走路的时候，先是遇到了知棋，呃，张知棋，就是随机波动的张知棋， oh. 嗯。然后后来也遇到另外一个做节目的叫林瑶，他、oh. 虽然已经很久。没有出现了。你都在哪儿走路啊<笑>？<笑>这不是偶遇的吧？这是参加一个活动是吧<笑>？没有没有，我真的是在在上海街上走路的时候
0: 、嗯。哦、
2: 看来上海的名人实在是太多了<笑>
0: 。就是看来看来，可能我们每天都在遇到很多人，就看我们能不能认得出来，对吧
1: ？对，所以我跟你的感觉是一样的，就是我们真的可能是每天在遇到很多人，跟他们擦肩而过，就看你有没有知不知道这个人，或者有没有听过他的节目，看过他的书、嗯，嗯、对。嗯，如果你知道的话，那真的是跟他有哎觉得哇好巧啊，居然我们会在这里碰到，嗯，那还有一种偶遇就是，因为我们今年跟那个锵锵和人林也算是一种偶遇吧，嗯，反说起来跟他们的偶遇就是还是有一段小故事的，因为人林是有一个公司嘛 ，T、嗯、走先是来找我们说，哎，你们能不能嗯接受我们送你们那个产品，然后跟你们这样的合作的一个模式？我说可以啊，没问题、啊，就很爽快答应了。嗯<笑>然后他又说：“哎我们在深圳有一个活动，邀请你们来参加，不知道你们有没有时间？”对，我来公
2: 费旅游，<笑>
1: <笑>这就是我们刚才玉林说的为什么我们会去深圳这个原因。所以我觉得跟他们的一种相识，就是感觉很奇妙。这种合作的方式也感觉到让我很新鲜，有点像那种嗯，放长线钓大鱼。虽然这个词不对啊，<笑><笑>就是有那种味道。嗯嗯，我
2: 觉得这个词非常适合你啊。
1: 之后，我<笑>对
2: ，因为你是在我们三个人里面就最喜欢跟陌生人打交道的，所以也创造了很多这种偶遇的机会
1: 。我现在觉得可能没有那么的喜喜欢打交道了。嗯，比之前当时
0: 我们两个作为对比，
1: <笑>对，可能比之前，因为那天强强跟我们聊天的时候，他不是说到，他说我们四个人坐在那个录音间里面，他就感觉大家都是爱人，嗯、可能是我在那四个爱人里面相对来说出挑一点。
2: 嗯，对，刚好我就说一下，就是我刚才跟你说，呃，刚才刚才我说到，就是我们两个一块出去去深圳嘛，啊，然后前几天不是也说嘛，非常生气，就这个这个环节也是非常非常嗯、呃、搞笑的一个一幕吧。然后记得我们那个去蛇口老街的时候，去找一家那个姐妹手作，啊，然后其实我们就在离它就五十米的地方，但就是找不到，啊，然后当时。就手机上面看，好像就在那个地方，但是一直绕来绕去的，嗯，然后这个时候两个人好像都有点嗯来气了，就是怎么会找不到呢？当时呢，我就感觉我自己感觉啊，就是说你有一点不耐烦，就是说哎，怎么怎么都找不到啊？我我感觉到可能你有点不耐烦，好像脸色有点不大好。然后我自己想，你不是很喜欢跟陌生人打交道吗？你怎么连跟陌生人去问一下不就挺好的吗？你为什么不去问呢？后来我就。定位出来就是说那个就在前面，我说应该就在那个对面的小弄堂里面。然后当时就是比较生气的一个点就是说，你不是很喜欢跟陌生人打交道吗？要真正给你派上用场的时候，你怎么就不去做这件事情呢
1: ？OK， 嗯，我那个时候我我没有感觉到我自己生气啊，我可能就是有点。嗯
2: 、但是我我就是我从我。看你的表情当中，感觉你已经有点不耐烦了。就是说，你怎
1: 么？我记得我们在那边不是绕了很久嘛、嗯，然后我还在那边看到了很多新鲜的，嗯、呃，蔬菜水果。我,我绕了一个农贸市场，对、嗯，然后我还很新鲜，因为他们的摆放很整齐，也很好看，我还拍了一些照片。嗯,嗯没想到是这个地方生气。OK， 我懂得
2: 了
0: 。嗯嗯，啊、我我们现在其实是拿了一个年度回顾的表格，所以下一个在这个表格里面的问题是。啊、呃，如果把过去的一年用一个书籍或者一个电影来呈现，你会怎么命名它？那我先来说吧。我我其实并不是一个书籍的名字或者一个电影的名字，我我用的这个关键词是弗洛伊德。嗯<笑>、呃，虽然读弗洛伊德原著对于我来说还是极其痛苦的，但是我在过去一年花了最大量的时间阅读的是《弗洛伊德传》《弗洛伊德原著》、别人对弗洛伊德原著的注解、别人对弗洛伊德。原著的二次解 读， 就是整个都是沿着这个线来读的。嗯， 那为(笑)什么他会占用我这么大 的， 比如说阅读的比例 呢？ 那当然是因为我不得不读了。嗯， 我觉得在在英国的心理治疗的这个训练当 中， 他会非常强调要读最早期的原著。当然，弗洛伊德的理论在现在这个时代，很多理论都已经被经过调整和跟着时代的变化产生了一些变化，或者进一步的演绎。后来的这些精神分析家们、心理咨询师们也不断地去挑战弗洛伊德当时的一些理论，但仍然在英国的训练传统当中会认为我们能够知道这个学科最开始是从哪里开始的，它一步一步是怎么演化的，一些东西为什么被。在演化的过程中抛弃掉了一些东西，为什么又在演化的过程当中被加进去了？像树枝一样迭代出更多的枝芽，就是你能明白这个脉络它是怎么走出来的，是一个非常重要的东西。嗯，但是再去回顾看弗洛伊德的时候，我会觉得真的非常精彩。虽然我到现在读原著还是觉得非常的困难，我实在是不太喜欢他写作的风格，就是写的非常，就是对读者不是很友好。但你几乎没有办法否认他本人的天才的那个水平就是无法企及的，和他被人们吐槽的很多很多的理论，其实并没有错的那么离谱。相当于是我们道听途说到的弗洛伊德是别人剪出来的短视频，而弗洛伊德的原著是一部长达两个多小时的电影。那么在这个短视频两分钟的解释当中，当然会把他的理论压缩得非常扁平，让你觉得天哪，他怎么什么事情都是应经极限。天哪，他怎么什么事情都回到性驱力上面去？但他本人的很多理论并不完全是这样子的。当然，他确实有这个倾向，但当你理解的更深的时候，很多东西在今天仍然是 make sense 的。包括我今年会遇到一个非常非常好的老师，讲弗洛伊的讲的特别好，也给了我很多重读他的信心。嗯
1: ，嗯，我看到这个题目的时候，脑子里直接有一个答案，就是一部电影叫《Past Lives、嗯》。嗯，中文名叫做《过往人生》。首先，我会想到它，我觉得可能是这个名字，就是跟这个题比较贴切。Past lives， 嗯，就是每个人，你过去点点滴滴做了一些选择，做了一些事儿，都会跟你现在有关。
2: 嗯嗯
1: 。那这部电影大家肯定多多少少有听说过，或者说已经看过，那我这里也就不展开了。我想说，就是就像男女主人公一样，他们从小。在一个地方相遇了，然后有共同的经历，嗯，从小青梅竹马的成长在一起，后来因为人生的不同际遇分开了，又有一些巧合的原因，又让他们在互联网上相识，或者说你可以说女主离开是一种对那个家庭的挣脱，对那个社会的挣脱，她想要追求更广大的天地和自由，嗯，那男主的对她的依依不舍是有另外一种寓意，嗯，就是这样一种影片。这种叙述方式，我觉得跟生活中简简单,单单我们也是有多多少少有点关系的。我们每个人都在往前走，就是说，就就像我们三，就是录节目的时候，今天很难得坐在一起坐下来啊。下一期节目我们也不知道我们会在哪里录制，我们也不知道我们会有什么样的话题呈现，嗯，但是总觉得冥冥之中，我们彼此还是会在一起录节目的，嗯，
2: 嗯
1: ，就是有那种奇妙的感觉。
2: 嗯，我觉得里面有一幕我印象非常深刻，就她女嗯女孩子对男孩子，他们在美国还是英国，在在美国相遇以后，就是他在一个酒吧里面对那个嗯男孩子说的话，嗯、呃、原,原话我好像不大记得了，就大概就这个意思，就是站在你面前的这个姑娘不是二十年前的那个姑娘了，但是现在的我也不能嗯、呃、否定二十年前的那个我啊，我觉得这句台词。就是我印象非常深刻，就是他说的这些话，其实就表明他现在其实跟那个男孩子就是不合适的，就是但是他也不否定他们曾经二十年前那段感情，嗯，所以我感觉很多时候确实好像也是这样，就像刚才说的轮回一样，就是有些有些变化了，但是有些还是没有变的。对，但十年十年前的我，就是我现在已经不是十年前的我了，但是十年前的我也是我。
1: OK， 那你是哪个书籍或电影、嗯，或者说其他的一个秘密
0: ？感觉玉林今天讨论这个话题非常的感伤、哦、嗯
2: ，对我突然想到了呵呵另外一个比较感伤的一个人物吧，因为上一次我们去那个呃深圳做节目的时候是讲的故乡，然后当时呢我是嗯、呃、看了很多关于鲁迅的、呃、嗯内容，就是原来呢就是会感觉到。鲁迅的文章就是他有一句名言嘛就，就很眉冷对千夫指。他写的文章，包括他的呃很多小说，都是非常冷峻的。然后他在写到很多像故乡或者一些小小说里面的时候，在体现绍兴的这个城市的时候，都是非常阴冷的一个画面。他是就说不是下雪了，就是阴风嗖嗖的，感觉在他的笔下，把那个 A 城，就是很多他写 A 城嘛，就是。对那个那个地方，感觉就是不是特别暖和、温暖的地方。然后再回去看他的呃生平或经历的时候，确实他的感情生活也是非常冷峻的，因为他好像嗯、呃，因为他的原配也不是原配妻，就他的妻子朱安嘛，就是他妈妈定的，然后他跟他没有感情，那么多年，他就他就说，嗯、呃，朱安是他母亲送给他的礼物，他只有嗯、呃、好好的供养他。就对于他来说，他也是一种牺牲，就是被妈妈安排了一个妻子吧，然后又自己又不喜欢，但是他又不能说把他赶走，只能说好好保存一个妈妈的礼物。是不是
0: 我推荐的《五四婚姻》你没有读、嗯？对
2: ，对。然后就是从朱安的角度呢，就是更可怜，就是他，对，从朱安的角度更可怜他。她其实就是一直就非常隐忍嘛。其实她嫁给了不是嫁给了鲁迅，她是嫁给了鲁迅鲁迅的妈妈。嗯啊、嗯，我觉得她她也是一种时代的牺牲者，因为她呃她有一句话其实也是非常坚韧，就是但是有铿锵有力的，就是当时。嗯，鲁迅死了以后，不是，嗯，当时不是北京好像是日战区嘛，然后物价飞涨，然后他的那个生活出现了问题。然后原来呢，因为徐广平应该，嗯、呃，把钱去救济他的，当时因为反正是各种影响，但是钱都收不到了。然后这时候他生活就非常拮据嘛，然后就有消息传出来说他要把鲁迅的一些收藏的一些书给卖掉。然后这时候徐广平就着急了嘛，然后就说：“哎，不要卖什么。”然后很多人去就是。采访他，或者是跟他交流，说不要卖。然后他当时也是，我感觉有一种嗯愤慨吧，就说你们都说鲁迅的遗物，鲁迅的遗物，我也是鲁迅的遗物，你们怎么不好好保存我呢？就是感觉到啊，太悲哀了。就是这两个人都非常的可怜
0: 。所以父权制的婚姻从来不伤、嗯，不只伤害一个性别
2: 。对，嗯嗯，所以我感觉两两个都非常可怜。哎，其实了解。虽然我们看一些鲁迅的作品，但是你了解鲁迅的情感经历的背后，就是也能够体会到他文章里面为什么会，呃，有那些冷峻啊，或者是
0: ，但与此同时，嗯、他后面仍然有其他的女学生，不是吗？嗯嗯。而对于朱安来说，他就什么都没有
2: 。对，朱安还说过，就是说他像一只蜗牛一样，然后慢慢爬，慢慢爬，就是期待有一天大先生能够转变。等到那一天的到来，但是最后当他了解到他跟那个徐广平女士在一起的时候，他就觉得他就从慢慢爬慢慢爬，又从那个上面就终于又跌落下来了，他再也爬不动了。嗯、哦、嗯
0: ，天哪，听得都好苦啊。嗯
2: 、对，所以我就感觉啊、哎，怎么说呢，就是好凄凉
0: 。所以你说代表过去的一本书和电影是什么？
2: 就是我，我只能说是了解了鲁迅，呃，这个人物背后的一些，通过书籍或者,、oh, okay. 或者是，呃，一些资料来了解了鲁迅背后原来我不了解的一些事情。嗯
1: 哼，嗯。OK， 刚刚我们聊了是去年的一些代表性词汇，那接下来我们要想聊一聊的是二零二四年，如果有一个词希望出现在你的生活中，玉林有没有想好你希望那个词是什么？我再想
0: 想啊。
1: 哦、这位考生还不会这道题哈，我们请会的这道题同学先举手<笑>发言一下
0: 。我的词每次都非常的朴素，我的词是“狗住”，<笑>
1: <笑>非常接地气啊。<笑>就是
0: ，
1: 你先给大家介绍一下，你为什么说会说“狗住”？嗯<笑>，肯定是有个背景的
0: 。<笑>对啊，结合我在。前面回顾今年的那个词说的那些话，我觉得大家不难理解为什么是“苟住”，对吧？他的就是非常朴素的字面意思，甚至都不需要进一步的拆解。嗯、um, ，但是与此同时，我又会觉得我对“苟住”这件事还蛮有信心的。对，因为我会有一个非常非常好的支持系统。这个支持系统不光是我的身边的家人和朋友，都还是比较给力的。与此同时，我可能前一段时间也有发微博的时候提到过，就是我会觉得，经过了几年的高频的咨询，它带给我的那种力量其实非常非常大。这个力量已经不只是，比如说我在需要的时候会坐在咨询室里面，嗯，崩溃一会儿，或者是发会儿呆，或者是吐槽一会儿。这个力量它已经慢慢变成了一种可以内化的力量，就是。你能在心中内化那个有力量的咨询师了，所以我想了很久，那天我终于想到一个合适的比喻，就是《哈利波特》里面有一个守护神咒，然后这个守护神咒是一个非常高级别的咒语，就是很多非常厉害的巫师也召唤不出来守护神，但是哈利当时他能够成功的使用守护神咒召唤出来自己的守护神，就是被很多比如成年的巫师都赞口不绝，觉得哈利真太厉害了，他果然不是一般人。我就觉得那个设计非常巧妙，在故事当中，就是守护神咒，你要想很多你非常非常快乐的瞬间，非常非常有力量的那个瞬间，才能召唤出来你的守护神。我那天就是在公交车在路上就在想，如果我如果我真的遇到摄魂怪，然后我要去召唤守护神，那我召唤出来守护神应该就是我咨询师的形象，就是那个东西是能挡在我前面。给我力量呢，但是并不是说我仍然和我的咨询师坐在一起，或者是我需要去咨询室。就是当你们的咨询关系进行久了，深入到一定程度的时候，总有一天你能把那个力量带走。其实那个力量已经属于你了，但是你同时又觉得那个力量属于他，你和他的那个关系成凝成了一股你们可以牢牢绑在一起的力量。所以在非常非常困难和我觉得我明天再坚持一天的时候，很多时候我会。觉得是有那个力量跟着我的，就是他会挡在我前面。也是到今年，其实我的高频咨询都已经有三年了吧，而且我这频次还就是超乎常人的那种高。但是一直到今年，我才觉得我能召唤出来我的守护神了。嗯，在此之前，可能我更多的是觉得不行，这件事情我要去好好吐槽一下
1: 。这是对咨询师表达爱意的一个环节。嗯嗯,嗯
2: ，今天我不是刚刚呃。下午也去做过咨询嘛，然后结束，所以就来录节目。<笑>然后今天也挺特别的，就是我第一次给咨询师送礼物啊、嗯哦嗯。但是那个礼物就是就是就是、自己做的一些可以吃的东西。今天我们聊的那个话题，就是因为每因为中间我们上周我去了泉州旅游嘛，然后其实中间又隔了两个星期。就是每次刚开始聊的时候，我都会跟他说。好像不知道从何说起，就是会有这种感觉，嗯嗯,嗯。然后今天，嗯，我说的是，我说原来我做梦就是梦里面就会有反转，就是梦到一个非常美好的画面，就是可能没几秒过后，这个画面就破裂了，或者就出现了很大的反转。然后我说我最这星期我做梦好像那些美好的画面都停留下来了，都没并没有出现反转。然后我们就聊了一下为什么，然后聊了一会儿，聊着聊着又。回到了就是我觉得一些不好的事情上面去，然后这个时候我就突然发现，虽然在梦里面没有反转，但是在现实的聊天中，我把它反转了。就刚才在谈非常美好的事情，但是我又把它归集到一种不好的事情上去了。嗯，然后我还跟他说，我说泉州其实是我一个非常想去的地方，就最近一直想去，但是又有一种神秘的力量告诫我不要去，就是感觉去了以后不会有特别好的事情发生。就其实就是同一套系列，就是说在梦里面把美好的事物反转，或者我特别希望去某一个地方的时候，就会有一种呃特别的声音在告诉我会有不好的东西发生。然后他说，就是说我可能内在的一个对待事物的逻辑，就是认为美好的事物都是短暂的嗯，嗯，就是会有不好的东西反扑那个美好的东西，嗯，所以你跟人相处也是一样，就是。可能跟他关系比较好也是短暂的，总会有一个关系破裂的那个时刻，所以我感觉今年刚好咨询也是一年，这么下来就是我感觉确实对自己有了更多的理解吧。但是你说理解了自己以后怎么样去应对生活中的问题，好像还没到那那,那种地步。我那天在群上就是发了一个漫画嘛，就是咨询前就是你可能。背的是很多，就是妖魔鬼怪，你把它包裹起来，然后对、嗯、对你来讲，那些妖魔鬼怪是你的一个包袱、嗯。但是咨询以后呢，那些妖魔鬼怪就出来了，然后就伴着你一块玩、嗯、一块走路嗯。嗯，就是你那些负面的东西，其实你并没有消失，而是你把它显性显性化了。嗯，是就是你自己是自己的一部分
1: 。
0: 嗯，哦，而且我突然发现你今年做的那个决定。好像也是在这一年之后做的决定，当然有很多因素推动他了、嗯嗯，哦，但好像也终于是在这个时候能,能做这样的决定
2: ，可能还是有一点改
0: 变的、啊。我觉得一部分推动的力量是来自于你，一部分当然也有很多外力也推动着。嗯，嗯嗯所以啊，嗯，没有，所以我我是反应过来他那个词还没说
1: ，对，我也想问，所以你那个词。会提炼成一个什么词呢？阿路是狗住，你呢？明年对，嗯，嗯嗯，明年的词就是自然吧？顺其自然，对，嗯、顺其自
2: 然
1: ，嗯、oh. 嗯，嗯嗯。OK， 到我了。我这边的词汇，我刚才在想，你们俩一直在讲自己的经历的时候，我也在想这个词汇是什么。我我现在想到的是记录。为什么会想到这个词呢？我也是因为翻到今天不是我们有一个手册的嘛，他会问里面你今年做了最快的一件事啊，或者说最沮丧的一件事是什么？说实话，我拿到那些题的时候，脑子里是空白的。嗯，有尤其是有一道题，他说你觉得今年做的最明智的是什么选择
0: ？所以我们没有讨论，我们把这些都跳过了
1: 。<笑>我当时真的是一片空白脑子，我觉得我今年没有做什么明智的选择。嗯，然后我就突然想到，我今年其实上有两个月我是在写日记的，然后我就去翻那个日记本。你说那两个月有什么特别重大事情吗？也没有，但是我在翻的时候就特别开心，就是那些小事原来也会被我记下来，那些无关紧要的天气、天气的变化，或者说我跟妈妈去看了一场什么，嗯，二胡演奏这种这种有的没的的事儿，我都会把它记下来。然后那一份。的回忆，我觉得就是一种开心的一种记录，所以我希望明年的话，我可以继续把自己记日记的时间可以延长一点，
0: <笑>争取三个月是吗？保二争三。
1: <笑>去年就是记了两个月就突然中断了，嗯，可能不知道因为什么原因中断，但是我今年我希望我自己可以再坚持下去。那另一方面，我也是因为看了最近看了很多就是名人的他们的传记嘛，然后他们也会说他们实际上。记忆力这么好，有一点就是因为经常自己会记笔记或者说写日记，所以我觉得这可能是可以继续做的一件事情。我希望明年会继续记录一下生活中的点点滴滴。嗯
0: ，我觉得这个和我写微博的感觉一样，就虽然微博不是天天写，但是微博它是可以看你历史上所有的今天。然后由于我的微博是从。<笑>二零零九年开始使用的，就是它上线就开始使用的，所以已经十多年了，所以就现在基本上每一天打开都有几条可以看的，就是总有一年的今天是写过一些什么的，嗯，哦、然后就会发现，哎，就是几几年的这一天，我是在什么什么地方
2: 。你说到记录啊，我今年不是去了比较多的地方旅游嘛，嗯，然后当时不是去了那个内蒙跟山西嘛，然后拍了下来很多素材。然后我是从今年八月底就是去山西那个山去去过内蒙跟山西以后，就开始在小红书上面发东西。哦，
1: 嗯、你不会告诉我你已经是个小红书的知名博主？没有，没
0: 有。没有,<笑>有没有推荐过我们的节目
1: ？就纯粹是把就是一些那个，嗯、你要是红了，记得在内地引流一下我们。<笑>那我还是
2: 要通过我们这个节目来引流的。
0: <笑>那你要不要收一下小红书账号？
2: <笑>到时候再。在留言那个在说 notes
0: 里面是吧，对
2: 对对，留言的时候说吧
0: 。你居然都没有告诉过我们你的小红书？<笑>不是不是，因为
2: 我原来对小红书有偏见的，说实话。哦、嗯，就感觉小红书就是,是你不
1: 要这么说，万一小红书有一天找我们做广告了呢
2: ？我刚想说我同意，<笑><笑>就是我自己的一种带着偏见，因为我完全完全不了解，我没有使用过嘛。因为我其实就是八月底开始用小红，原来我从来没用过小红书。就觉得就是可能是大家那个那些模特就拍拍照，就是网红的这种模式的。然后前一阵子其实阿路也在说，就是他在小红书上面会看到一些，你就是说可能是去吃东西啊或者攻略啊，在小红书上找，其实主要是看同
0: 城吃饭，
2: 对，也是非常方便的。然后那个时候我在想，小红书难道有这么丰富吗？因为我没去接触过它。然后那个时候，从八月底开始，就是在小红书上记录我自己的生活的时候，就发现啊，确实还蛮实用的。然后你去一个地方的攻略啊，嗯、就说到这个，<笑>我的那个蛇口美食攻略已经有两千的浏览量了。
1: <笑>这么厉害？对，对
2: 嗯
0: 。所以你是不知道，他跟你一起去旅游的时候，在那边写小红书，<笑><笑>然后还要再抱怨你不找路。<笑>
1: 幸亏我没找，不然我帮他找了落的，<笑><笑>他自己切红了。其实没
2: 红，没红，他只是浏览量而已。因为小红书你要转化为粉丝是非常难的，而且我那你
0: 一定没有发自拍
2: 。嗯、啊，是的，是的。就我感觉小红书上那个
0: 粉，粉丝
2: 粉丝多的一定是就是非常垂直的，就每天他的封面上都是一模一样的嗯。对，所以我感觉你说的记录嘛，其实记录有很多种形式，在微博上记录啊，通过日记记录啊，或者通过其他的这种社交媒体去记录啊，也都是一种方式。所以我感觉就是一个是对偏见，就是这个偏见啊怎么定义？就是你不了解他，你才会有偏见。包括现在我也不上抖音，可能我就是带着他就是有某种偏见，所以我不去登录这个 APP。但是其实它也是五花八门、非常多样的，嗯。我觉得有些时候就是自己的偏见把自己给局限 了，
1: 也不一定是把自己局限了 吧？ 我觉得带着偏见看世 界， 就像是三幺的那句 slogan 一样 的， 带着偏见看世界。嗯就是你看世界肯定是有你自己的局限性 的， 那你的局限性看出来是这样的。嗯， 他可能跟别人聊了以 后， 或者说你自己自己去经历了以 后， 发现 哎， 跟我想的还是有不一样的地方。嗯， 那这个偏见可能会慢慢的消除一 点， 打开了一点自己原有的认知。嗯，但是偏见本身，我觉得也不一定是说,说一定是个贬义词吧，嗯，嗯
0: 所以因为因为这个手册当中我们有太多的题目不会，所以我们已经 pass 完了,<笑>所以已经完了。这个实际手册一，我觉得
1: 应该有个三十道题目吧嗯，嗯，然后我们就回答了四四五道的样子，<笑>嗯，但是我最喜欢的那个环节就是我们刚才在聊我们要聊那几个话题，然后我们 pass 的。那个讨论环节，这个环节听众们是看不到的。<笑>我觉得这特别开心。这题我不会
0: ，这都是过，这些删过。
1: 对，这啥问题呀、啊？这都是，<笑>尤其是这里有一道题是放下，然后我们说我们，<笑>对，有一道题是谅解，他说谅解啥啥也不谅解，<笑>有一道题是放下，啥也不放下。<笑>我觉得对。接下来一年，我希望我自己能够多走出去啊，不管是物理马上就要走出去，<笑>不管是物理方面的走出去，就旅行啊这种的，还是说是认知方面的走出去。嗯、啊，我最近比较喜欢看就是那些，嗯、呃，一九零零年以后的那些人，就是出生那些人的生平文章，就是我觉得我在看他们的故事啊，他们经历了很大的一个社会变动。人生有很多的起伏，就是因为一件小事，他的人生可能就转向另外一边。有些人躲过了这个运动，有些人没有躲过这个运动。嗯，有些人可能因为运动去了海外，他们从海外看中国的时候是怎样的情况？我觉得对这些特别着迷。嗯，这也是我为什么说我想去呃记录的一个原因啊，就是因为我在看他们的记录的时候，我会感到世界是如此的有趣，他们的生活是如此的不平凡。或者说，他们觉得他们的生活是被推着走的，但是我们从后来者的眼光来看是，是是不平凡的，嗯，所以我希望自己能够走出去，多看看这种不平凡的生活状态。但是啊，嗯，出去了还要回来的、嗯，不是不是
2: ，就是我觉得一种状态就是对外探索，其实另外一种状态，我觉得更多的应该是内内化的自我的探索，嗯。就是你刚才说，就是自己的一亩三分地。其实每个人的生活都是非常局限的，就是两点一线或者是大部分时间都是在同一个地方。但是有些时候，就是我们的情绪确实千变万化的，嗯，或者我们对待人的关系的时候，嗯、就是也是我现今这一年来，就是在阿路的引导之下，然后<笑><笑>就是在咨询室里面就是了解到的。嗯、其实你跟你自己关系的处理方面啊，其实看上去你跟不同的人在相处，但是其实你相处的模式其实非常单一的。
0: 嗯
2: 嗯，就是你的为人处事或者你对待关系的态度，其实就是非常单一的。你是用一种你自己都不了解的一种模式化的流程去处理你你做的事情，或者是处理你跟你身边人的关系的。我感觉。很多时候，我们不仅要走出去，而且要走进来，就是更加关注自己
0: 。我觉得这个理解是很深了，已经。嗯，呵、嗯，和也许把你们两个的观点整合一下，就是走出去和走进来都是必不可少的环节。一个人是要向内探索，但是向内探索完了，仍然是要和外部世界发生关系和互动的。嗯、但是在和外部世界发生碰撞之后，再回到自己探索中来，就像。我发生了问题，我回到我自己内部来调整一下我的模式，再去和别人互动和碰撞，看看这次是怎么样子的。如果又碰发生了一些磕磕碰碰，那我可以再回到我自身来看看有什么可以改变的。但最终，你是为了走出去，而走出去的最终又是为了回到自己。嗯、啊、我我会觉得有一点像一个人发展的过程，就是比如说像我们从婴儿时期，我们先去摸周边的东西，先去慢慢的摸自己最亲近的人，然后面我们开始有好朋友。开始有自己的社交小圈子，然后开始有自己的，比如说更社会化的群体，比如说班级啊、兴趣爱好组织啊、同学啊，上工作工作了之后，在社会上面有联系啊，你是慢慢的向外的一个状态。然后在这些不断探索之下，你会在可能人生的后半程，慢慢的走向自己，有更多的内省啊、更多的反思啊、更多的总结啊、更多的归纳、更多的回顾。这就是我们人的一个发展的阶段。我们和外部世界不断的碰撞，不断的通过我自己的事业也好、工作也好、学业也好，包括。开发性的东西，最后的一个目的都是回到自身、嗯，就是我因为做了这些事情，我最终成了一个什么样的人？嗯、但是你是没有办法不通过和外界互动，最终回到自身的。嗯
2: 嗯嗯，就是我现在在想一个问题，就是就是我看到的世界是不是就是真的世界？就是像你们两位现在坐在我面前，你们肯定是存在的，但是在我的印象里面是通过我的观察，嗯，然后融入到我脑袋里面的。我理解的你们不不是真实的你们，是我自己印象中的你们、嗯嗯，然后是我自己这么多年来固化的一种，呃，认知关系去理解的你们
0: 。没错，嗯、就是是又不是。
2: 是，对，就是有跟就跟《金刚经》说的那样，嗯、就是又又是不是
0: 。我觉得非常同意、嗯，就像这张桌子在这里，它就长这样，嗯、但是有人觉得它很大、嗯，有人觉得它很小，有人觉得这个板材质量很好哎、嗯，有人觉得这拼接板有什么好的。这是基于我们过去的经验和我们和这个世界的关系，嗯、我们切入别人和再切入自身的角度都会是不一样的。它既是客观的，又是主观的
2: 。对，就像突然间我想到一个非常有意思的，也是说到去深圳，然后我就说那个小六吃东西不香，嗯啊，吃那个冰淇凌的，那个那个杨枝甘露的时候，好像说也就这样吧。我就会把这种带入到我跟他的这种关系里面，因为他吃东西不香，就是引发，就是说。我跟他的这种关系不香，哦、oh. ，嗯，对，就是说，因为他其实不是针对你的，但是你就会把他折射到，就是你你们的关系里面，就因为他自己的一些行为折射到，嗯、呃，对自己的对我个人的一些看法里面，所以我感觉非常神奇。所以，但是你
0: 这个联想本身也非常的精神分析，
2: 嗯
0: ，有那味儿了，这咨询已经快入味儿了。<笑><笑>哎，这次进展不错啊！我听着感觉<笑>进展相当不错
2: <笑>。所以就是有时候确实挺奇妙的，<笑>就是你可能自己没有意识到啊、嗯，但是你回过头去想的话，就感觉啊、嗯，他吃的不香，就是肯定是对我有意见
0: 。一个非常优秀的来访者。嗯
2: 、所以我感觉也挺奇妙的，就是所以我刚才就是提到，就是要自己探索，可能这些探索也没什么用
0: 。我我觉得也许不是没有什么用，是他会经历一个非常混乱的阶段，嗯嗯、就是你也不知道他有什么用，嗯。然后之后可能会进入一个你知道的，还有什么用的阶段，但是与此同时，这个东西很难跟别人分享，嗯、因为就像你说啊，我以前不能做，以前我拿不起来这个瓶子，嗯、现在我能拿起来了，但是别人可能觉得这有什么难的，拿个瓶子、嗯，所以这个可能跟别人分享的时候，会觉得分享不出那种味道来，
2: 嗯
0: 嗯、我们今天的节目就到这里
2: 了
0: ，拜<笑>拜<笑>，
2: 拜拜，拜拜。